0: Boa tarde, então, meu grupo vai para falar sobre a violência contra a mulher em tempos do Covid-19, sou Júlia. Então, todos nós sabemos que a violência contra a mulher é algo super constante na sociedade, tanto brasileira como no mundo em si. E qual seria o conceito de violência contra a mulher? A violência contra a mulher é todo ato lesivo que resulte em danos físicos, psicológicos, sexuais, patrimonial, que tem a motivação principal, o gênero. Ou seja, praticado contra mulheres expressamente pelo ato de serem mulheres. Entendeu? Aquele caso de, tipo assim, eu só estou agredindo, lesionando aquela pessoa pelo fato simplesmente de ser uma mulher, não pelo, por outros fatos, como foram citados anteriormente. Então, pode ser praticado no âmbito de vida privada, em ações individuais, exemplo são Os assédios, violência doméstica, os estupros O feminicídio e a violência obstétrica Então, a violência contra a mulher no tempo de Covid-19 Teve uma grande evolução Não que não tivesse antes Porém, pelo fato de estarmos em confinamento, digamos De passagem, assim, preso dentro de casa A mulher constantemente com o agressor dentro de casa Essa violência tende a crescer e cresceu em um nível muito drástico Nessa pandemia Porque antes O agressor saía para trabalhar A mulher também E com o confinamento não houve isso Eles estavam 24 horas dentro de casa a... Ocorreu o que? A evolução dos casos contra a violência Então é... Mas o ato é, da violência contra a mulher não quer dizer só o ato físico, mas também, como dito, o psicológico, de estar aquele, todo momento é, atingindo psicologicamente aquela mulher denegrindo a imagem dela e fazendo com que é, bote ela para baixo e tudo mais. Temos que lembrar que não é só o ato de ferir é, fisicamente, mas sim... É psicologicamente. Algo que, é, quando nós falamos da violência contra a mulher, só pensamos no ato físico, mas o psicológico também interfere e muito, a, ocasionando principalmente a depressão, como é uma, um fato também que é muito comum atualmente.
1: Desde que foi iniciado, o período de isolamento impôs muito mais restrições do que apenas o afastamento social. Emergem novas complexidades de problemas sociais latentes, como a violência contra a mulher. De acordo com a ONU Mulheres, está em curso um aumento de agressões a mulheres que estão vivendo com os próprios agressores e agora não podem mais facilmente sair de suas casas para denunciar ou conseguir ajuda. O risco do aumento dos episódios agudos de violência contra a mulher ocorre conforme aponta titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ministra Damaris Alves, porque o confinamento obriga as vítimas a conviverem com seus agressores por longo período de tempo. perpetrada, principalmente por pessoas com quais as vítimas mantêm relacionamentos íntimos. A Pesquisa Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizada no ano de 2019 pelo Instituto de Pesquisa Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, aponta que 78% das mulheres que sofreram violência doméstica foram agredidas pelos atuais ou pretéritos maridos, companheiros ou até mesmo ex-namorados. A redução da renda gera exposição ao estresse crônico desencadeador de gatilhos e, consequentemente, maiores índices de violência. O aumento do consumo de álcool no período de isolamento social também está entre os possíveis gatilhos para as agressões. Na maioria das vezes, as vítimas moram em uma casa pequena e não têm como realizar a denúncia, e durante o cenário atual, não consegue sair do contexto familiar para se dirigir a uma delegacia. Este é um fator que impossibilita a denúncia em alguns crimes como, por exemplo, a lesão corporal, que exige a presença da vítima para efetuar o boletim de ocorrência, e assim acaba limitando o acesso aos mecanismos de denúncias.
2: Porcentagens de violência contra a mulher em tempos de covid no Brasil Segundo dados do Ministério da Saúde no Brasil, cerca de 70% dos casos são cometidos por cônjuges ou por alguém dentro da sua própria família da vítima Segundo dados do Ligue 180 disponibilizados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos houve aumento de cerca de 17% no número de ligações com denúncias de violência contra a mulher durante o mês de março, no período inicial da recomendação do distanciamento social no país. No Rio de Janeiro, dados do plantão do Ministério Público Estadual revelam um aumento de 50% nos casos da violência doméstica já no primeiro final de semana após os decretos estaduais que propuseram o distanciamento social, sendo a maior parte das denúncias envolvendo violência contra a mulher. Do mesmo modo, no Paraná, houve aumento de 15% nos registros de violência doméstica até... A primeira atualização de um relatório produzido a pedido do Banco Mundial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, destaca que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano, em 12 estados do país, comparativamente ao ano passado, intitulado de violência doméstica durante a pandemia de Covid-19. Feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido devido ao desprezo que o autor do crime sente quanto à entidade de gênero da vítima. Nos meses de março e abril, o número de feminicídios subiu de 117 para 143. Segundo o relatório, o estado em que se observa o agravamento mais crítico é o Acre, onde o aumento foi de 300% na região total, Também tiveram destaque negativo com o Maranhão, com variação de 6 para 16 vítimas, é equivalente a 166,7%, e Mato Grosso, que iniciou o bimestre com 6 vítimas e o encerrou com 15, é equivalente a 150%. Os números caíram em apenas três estados, que foram Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em comunicado à imprensa... A entidade, novamente, torna público o registro que confirmaram queda de abertura de boletins de ocorrência, evidenciando que, ao mesmo tempo em que as mulheres estão mais vulneráveis durante a crise sanitária, têm mais dificuldade para formalizar queixa contra o agressor e, portanto, para se proteger. Os fatores que explicam essa situação são a convivência mais próxima dos agressores, que, num novo contexto, podem mais facilmente impedi-las de se dirigir a uma delegacia ou a outros locais que prestam...
3: Boa tarde, meu nome é Melina. Vamos falar agora um pouco sobre curiosidades relacionadas ao tema violência contra a mulher. No Brasil, as políticas públicas nessa área são bem jovens. Iniciaram de forma mais estruturada e orientada por uma agenda de defesa dos direitos das mulheres no início dos anos 2000, especificamente em 2003, com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Desde então, o norteador da efetivação de políticas tem sido a conformação de redes de enfrentamento à violência contra as mulheres, ação que põe em diálogo e trabalho diferentes serviços e equipamentos que atendem mulheres em situação de violência. O trabalho em rede requer o um encontro dos diferentes atores e atrizes sociais no exercício contínuo de se pensar e avaliar ações a serem executadas. No entanto, o Brasil foi um fato irresoluto que deu com base na diminuição de denúncias nos primeiros dias de quarentena. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aprovou diminuição significativa nos boletins de ocorrência 49,1% no Pará, 29,1% no Ceará, 28,6% no Acre e 8,9% em São Paulo. Em países epicêntricos do vírus, como a Itália, a queda foi de 43%. O crescimento de 431% nos relatos no Twitter de briga de casais com indícios de violências domésticas, segundo o relatório divulgado pelo FBSP, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em abril deste ano, e o outro fator, que aponta a notificação nos casos. No Brasil, o governo federal lançou um aplicativo para as vítimas denunciarem a violência cometida de forma online. Os Direitos Humanos Brasil, que já está disponível no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e em breve será disponibilizado em plataformas digitais. Outras formas de contato, que é o Disque 100 e o Disque 180, continuaram a funcionar normalmente durante a pandemia.
4: Meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouco sobre os pontos que devem existir diante de uma violência contra a mulher. Primeiro, garantir o atendimento 24 horas do Ligue 180, eu disse que 100 para a violação aos direitos humanos, 190 para a polícia civil e manutenção do trabalho dos conselhos tutelares por plantão presencial ou via telefone, por meio de WhatsApp e aplicativos para celular, e por meio digital, para as denúncias de violação de direitos. É importante garantir a agilidade do julgamento das denúncias de violência contra a mulher, que podem ser solicitadas pela vítima ao delegado ou delegada de polícia, ou por meio do Ministério Público que visa a instalação de medidas protetivas de urgência. É necessário reforçar as campanhas publicitárias que tenham como foco central a importância de que todos metam a colher em briga de marido e mulher. Da mesma forma, são necessárias campanhas sobre os alertas de diferentes tipos de maus-tratos, onde os vizinhos Parentes e amigos podem fazer toda a diferença em uma situação como essa.
5: Eu me chamo ainda e vou dar continuidade aos pontos que devem existir diante de uma violência. Bom, é importante o incentivo às iniciativas de apoio às mulheres, e não só às mulheres, como também crianças e adolescentes em situação de violência, baseando-se no acolhimento e aconselhamento psicológico, socioassistencial, jurídico e de saúde. Dentro do possível, é importante que as mulheres em situação de violência busquem fazer um distanciamento social, mas que sejam também acompanhadas de outros familiares, que não seja apenas o marido agressor e os filhos. Em situações extremas, é importante manter o telefone celular protegido, bem como telefones de familiares e amigos com quem as mulheres possam contar em situação de emergência, além de um plano de fuga seguro para a mulher e seus filhos. Então, gente, com esse assunto, como esse assunto ele é tão relevante e deve ser combatido, existem esses pontos para tentar minimizar e ajudar as vítimas. Aquela frase, metam a colher na briga do marido e mulher, que já foi dita anteriormente pela colega, ela se encaixa perfeitamente nesse contexto e deve sim ser aderida. Lembre-se que você pode salvar uma vida, por isso inclui o direito da segurança, tendo em vista que é um direito que faz parte da vida condigna, além do que a violência é um agravo saúde e deve ser incluída no contexto de desenvolvimento de ações e possibilitarão dar assistência às vítimas de forma multidisciplinar e intercessorial. Finalizamos aqui a nossa apresentação Obrigada pela atenção de todos Tenham uma boa tarde